Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Todos los domingos, ah, digo lo mismo, pero es cierto, okay, lo creo al 100%. La iglesia no se levanta, no se mueve. Este movimiento de Jesús no se levanta por el, el genio de unas pocas personas, se levanta por el sacrificio de muchas personas. Y eso es lo que acabáis de ver. Ah, las personas que venimos y servimos antes de que lleguemos los demás aquí y luego por semana también hay gente haciendo tantas cosas, gracias a todos los equipos, de verdad. Esto es, esto es, ah, es posible, eh, los demás lo apreciamos mucho. Ah, para los que no nos conocemos, me llamo Joel y ahora sí me presento porque pasamos a otra parte de la, de la a, a celebración que tenemos los domingos en las que abrimos las Escrituras. Nos encanta abrir la Biblia, ¿sí o no, Icono? Ok, gracias a algunos. Sí, eso es, nos encanta abrir las Escrituras. Ah, y eso es lo que vamos a hacer ahora, es abrir las Escrituras, meditar en, en, en ellas porque ah, lo que queremos es encontrar esas claves que forjan nuestra vida en medio de un mundo tan confuso. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué se supone? Que, ¿Qué es la vida? En las Escrituras encontramos esas claves. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan a Cristo. Y lo que queremos es abrirnos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No solo saber cosas, sino ser transformados. Y eso es lo que hacemos los domingos cuando nos juntamos. Meditamos en las Escrituras y mientras, lo, mientras os, os explico qué vamos a hacer ahora en un segundo, puedes abrir tu Biblia en Nehemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Uh, me encanta el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. A los que tenéis esa mentalidad filosófica uh, y dice ¿cómo se cita una mentalidad filosófica? Es muy fácil. Si nadie quiere hablar contigo cuando estás en una fiesta es porque tienes seguramente una mentalidad filosófica. Es como le das vueltas a todo. Esta semana ha hecho muy buen tiempo. ¿Qué es el tiempo? Esos son. Ah, Eclesiastés es uno de ellos. Nemías es otro de mis libros favoritos. Entonces, si abres la Biblia por la mitad y vas un poquito hacia atrás, lo vas a encontrar muy, muy fácil, Nemías. Y empezamos una serie de conversaciones Uh, en el libro de Nehemías, uh, que se llama Lidéralo, Lidéralo. Uh, y es una serie, uh, eso, basada en, en, en los primeros capítulos de este libro de Nehemías. Y no vamos a seguir todo el libro, no vamos a acabar todo el libro, vamos a seguir principalmente los primeros cuatro capítulos, quizás hasta el séptimo capítulo. Entonces, lo que, primero que quiero hacer es animarte a que estas semanas, tres semanas va a durar esta serie, vamos a, a, a seguir esos capítulos y quiero animarte a que lo leas en casa, ¿ok? Uh, lee en casa esos primeros, por lo menos esos primeros siete capítulos, puedes leerlo todo una y otra vez. Uh, y, y eso te va a ayudar mucho a, a sacar lo mejor de esta serie de conversaciones a que hemos llamado Lidéralo. Uh, y es una serie en la que básicamente lo que quiero que hagamos, las personas que vamos a salir aquí y como comunidad, es animarte. Eso es lo, lo único que quiero hacer, animarnos a todos. Uh, quiero animarnos, ¿por qué? Porque todos sabemos que la vida es tremendamente complicada, tremendamente difícil. Y si algo sabemos ya, la mayoría de nosotros, es que la vida no es lineal, lineal, sino que es llena de arriba y abajo, altos y bajos, momentos de estar en la cima de la montaña y momentos de estar en el valle, ¿sí o no? Uh, no quiero preguntarte, pero quizás muchos de vosotros ahora estáis en la cima de la montaña. ¡Ey, mi vida no podría ir mejor! ¡Qué bien! ¡Qué bien van las cosas! Uh, uh, ¡Todo es perfecto! ¡Woohoo! ¿Sí o no? 
Uh, alguno seguramente está diciendo que parece que se ha fumado algo, ¿sí? Otros estamos abajo, otros estamos en, en qué, en la oscuridad, en el valle, estamos en momentos difíciles. Y lo que quizás necesitamos recordar a veces es que eso es lo normal. Hay momentos muy buenos en la vida y momentos muy bajos. Y eso a veces va por etapas que pueden durar años, a veces va por, por estaciones que pueden durar meses, a veces va por días, ¿sí o no? Hay días en los que estoy muy bien, otros días en los que no estoy tan bien, ¡ah! mil cosas pasan. Ah, pero, pero quiero animarnos porque todos en algún momento estamos ahí abajo, en ese valle, en ese momento donde parece que las cosas se han perdido. En ese momento donde uh, parece que lo que era bueno en nuestra vida se ha, se ha derribado, son ruinas. Esa es la palabra que quizás que estoy buscando. Es, eh, parece que en nuestra vida son ruinas, ¿sí? Quizás es una carrera. Todos tenemos sueños, tú tienes sueños, yo tengo sueños de qué nos gustaría hacer en el futuro, de qué nos gustaría ver en el futuro. Sueños con cierta carrera o cierto trabajo o cierta vocación. Y los años pasan y nos damos cuenta de que eso no se cumple, no solo no se cumple, sino que cada vez estamos más lejos de eso. Y esos sueños que teníamos a lo mejor cuando éramos adolescentes, cuando éramos más jóvenes, se van ¿qué? quedando a un lado. Quizás no es carrera, quizás es familia o relaciones, ¿sí o no? Quizás estamos en un momento donde uh, tiramos la toalla, quizás en un momento de nuestra vida ha estado genial, tenemos una familia, tenemos, uh, uh, no sé, buenas relaciones y de repente por cualquier razón, vivimos en un mundo caído, en un mundo pecado, por cualquier razón eso se viene abajo, eso se convierte en ruinas. Quizás esa persona que había estado contigo ya no está contigo, había prometido estar contigo y de repente ya, ya esa promesa no vale para nada. Y ya no está contigo. Quizás una familia en la que alguien ya no está con nosotros, quizás por enfermedad ya no está. Y de repente se siente como que todo aquello que se había construido son ruinas. Quizás económicamente es parte importante de nuestra vida, lo veíamos la semana pasada, ¿sí o no? Quizás en algún momento nuestra vida fue bien y, y, y era como que flotábamos, sí, como que las cosas iban perfectamente, no tenía que pensar en absolutamente nada en términos económicos y de repente es como ¡ah! ahora llega algo... Y ahora nuestra vida es como, uh, se viene abajo y se convierte en ruinas. Económicamente hablando, a veces más literal, ¿sí o no? Se convierte literalmente en una ruina. Quizás no es familia o carrera o dinero, pero quizás eres tú mismo o tú misma. Hubo un tiempo donde sentías que aquí dentro todo estaba entero, que podías comerte el mundo, ¿sí o no? Que podíamos salir y ganar y a, a, a vencer obstáculos... Sí, nos sentíamos enteros, enteras, con paz, con fuerza, con ganas. Pero a lo mejor ya no es así, ¿sí o no? A lo mejor sentimos que nos estamos cansando y las ruinas no están allá afuera, están aquí dentro. Siento que ya no puedo más. Eso es exactamente el contexto en el que está el libro de Nehemías. ¿Y sabes por qué me encanta? Vuelvo a Nehemías una y otra vez. Porque lo que quiero que llevemos de estas tres semanas es el ánimo, el ánimo de entender la motivación, la fuerza que viene de entender que Dios es un Dios que reconstruye desde las ruinas. No es por tu fuerza, no es por mi fuerza, no es por lo que podamos hacer nosotros cuando uno está en las ruinas, tiene pocas fuerzas para nada, tiene poca uh, mente para hacer estrategias y planes. Pero lo que quiero que veamos es cómo Dios reconstruye las cosas. Pero esta es la clave. Es que Dios reconstruye las cosas con nosotros. 
Él no lo hace aparte de nosotros o nos deja al margen de nuestra vida, lo hace con nosotros. Por eso el título de esta serie es Lidéralo. Y la pregunta es, y esta es la pregunta que va a estar detrás de toda esta serie, ¿qué es lo que hay en tu vida ahora mismo que sabes que Dios te está guiando, que Él quiere reconstruir en tu vida, que necesitas empezar a tomar el liderazgo y moverlo hacia adelante confiando en que Él está detrás de todo eso. ¿Qué es? Vuelvo otra vez, quizás es, es un sueño perdido, quizás es una, una pasión, una carga, un tiempo que tenías carga por, uh, no sé, por personas sin necesidad, tenías carga quizás por niños y niñas abandonados, Quizás hubo un tiempo en que tenías esa carga de servir a otras personas y se ha, se ha quedado, ahora son ruinas eso. Y sabes que Dios está moviéndote a qué? A reconstruir eso. Pero Él lo que, te está, no, no, él lo que no va a hacer nunca es hacerlo aparte de ti. Lo que está haciendo es llamarte a liderar eso, a tomar las riendas, a, a, a volver a, 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 a coger el toro por los cuernos y volver a moverse en esa dirección que ahora parece que son ruinas. Eso es Nehemías. Y eso es lo que quiero que aprendamos. Joder, ¿cómo puedo liderarlo? ¿Cómo actúa Dios en mi vida para que podamos reconstruirlo? ¿Cómo, actúa, cómo, cómo interactúa Dios contigo y conmigo para que podamos movernos hacia ese futuro donde podemos ver cómo Él reconstruye lo que parecía una ruina? ¿Estás conmigo? ¿Estamos juntos aquí? Ok, somos pocos, pero podemos tener voces fuertes. ¿Estás conmigo? Sí. ¡Gracias! Muy bien, Nehemías 1. Nehemías capítulo 1. Esta es la primera semana de tres y vamos a, a pararnos simplemente en el capítulo 1 y voy a leerlo entero. La palabra de Dios habla y espero que te hable ahora y que uh, podamos uh, entrar en ese momento en el que dejamos que Dios nos hable también a nosotros a través de su palabra y de alguna manera podamos empezar a caminar eh, en, en, en esa dirección, liderarlo, lidéralo. Nehemías capítulo 1, versículo 1 dice así, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente... Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Yo estas cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado de los eh, y, nos, y, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los, por los pueblos. Pero si os volvieres a, a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, 
aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Amén. ¿En qué momento se encuentra Nehemías cuando escribe esto? Lo que tenemos delante básicamente es el diario. Quizás no es diario en el sentido de que escribe todos los días, pero son sus notas personales. Las notas personales de esta persona que se llama Nehemías. Y esta persona, como dice, se encontraba en un palacio, era, era, era de nacionalidad judía, pero se encontraba en un palacio que es el Palacio de Susa. Y el Palacio de Susa se encuentra más o menos a unos, es lo que hoy se conoce como Irán, y se encuentra más o menos a unos 1.500 kilómetros de Jerusalén. Uh, era otro imperio, habían sido llevados. Lo que pasó hasta ahora, en este momento, es una parte de la historia que quizás si, si ya has seguido a Jesús por algún tiempo conoces. Dios forma este pueblo que se llama Israel para reflejar su gloria, su belleza al, al resto de los pueblos del mundo. Esa, ese era la, el objetivo de formar un pueblo, no era, no era para sí mismo, sino que era para los demás, para reflejar su gloria a los demás. Y este, y este pueblo empieza a crecer y todo va bien y tiene sus reyes y tiene su política y tiene sus estructuras, pero ellos empiezan a vivir una vida que se aleja de ese objetivo. Tienen, empiezan a vivir una vida que, 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 que no refleja lo que Dios quiere para ellos y no cumplen la misión, el propósito, el único propósito que Dios había puesto en sus vidas como nación. Y uh, por mucho tiempo, por mucho tiempo Dios envía mensajeros, que es lo que se llaman profetas. Uh, y los profetas no son personas solo que ven el futuro, sino son personas que leen los tiempos de parte de Dios. Básicamente lo que son los profetas del Antiguo Testamento son personas que vienen a hablar delante de Dios de lo que está pasando ahora. Gente, esto no está bien. Y como siempre, ha pasado siempre en la humanidad, cuando alguien viene y nos dice que algo no está bien, ¿qué es lo que hacemos? Acabamos con ellos, ¿sí o no? Y eso es lo que pasaba con profeta tras profeta. Dios envía por años y años a profetas para decirles, ese no es el camino, ese no es el camino. Y al final, al final, en el siglo VI, más o menos antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, unos más o menos 500 años antes de Cristo, Dios decide que es el momento de terminar. Y lo que hace es permitir que otros pueblos, otras naciones, vengan y conquisten a Israel, se lleven a toda la gente. Es como para apretar el botón de reset, el botón de volver a empezar. El botón de esto no está bien, hay que volver a empezar. Y lo que hacen esos pueblos, Babilonia, Asiria, Persia y otros grandes imperios que conocemos quizás por clases de historia, vienen y conquistan a Israel, se llevan a los mejores de Israel, ejecutan a otros y destrozan todo lo que venga a su paso en, varias, en varios momentos distintos. Y lo que hacen es, eh, principalmente, lo más importante que hacen Israel es destruir la ciudad y destruir el templo. Se acabó el sueño. Se acabó lo que Dios había prometido, ¿sí o no? Y así nos sentimos nosotros muchas veces. Ahí estamos perfectamente, ahí es, eh, precisamente. Es, estamos en una situación parecida. Lo que Dios había prometido quizás se siente como, ¿dónde está eso? Se ha acabado. Se ha acabado, ya no hay más de eso. Y Dios lo que hace es hablar con Nehemías. Esdras primero habla con Esdras y Esdras es la, el libro de Esdras que está antes de Nehemías es la reconstrucción del templo y habla con Nehemías también 
Y esa es la reconstrucción de la ciudad, los muros de la ciudad. Y lo que hace Nehemías es darnos un diario de cómo él lideró el proceso de reconstrucción, pero no es algo que él hizo, es algo que Dios hace a través de él o con él. Y es hacia ahí, hacia donde quiero. Y hoy quiero ver simplemente dos cosas en este capítulo. Quiero que te lleves simplemente dos cosas. La primera, que es lo más importante, es acerca de Dios. Cuando leemos las Escrituras, no, muchas veces no tenemos mandamientos directos o cosas escritas para nosotros. Nehemías no fue escrito directamente para Joel aquí en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Sí. En el siglo XXI en Madrid fue escrito para esa situación, pero lo que aprendemos es que nos da una imagen de quién es Dios y una imagen que no cambia, porque Dios no cambia, a la cual podemos aferrarnos. Y esa imagen puede guiar nuestras vidas hoy en día. Eso es lo primero que quiero que veamos, es algo acerca de Dios. Lo segundo que quiero que veamos es algo acerca de nosotros mismos. Porque las personas tampoco cambiamos demasiado. Seguimos luchando con las mismas cosas, seguimos teniendo los mismos problemas y se nos sigue llamando de la misma manera a luchar en esos momentos, a perseverar en esos momentos donde parece que solo hay ruinas. Así que lo primero que quiero que veamos es algo acerca de Dios. ¿Y qué es eso acerca de Dios? Muy fácil. Uh, Dios, como decía antes, Dios lo que hace es uh, permitir la destrucción de Jerusalén, la permitir la destrucción de todo lo que Él había hecho. Y lo hace en el año 586 a.C. En el año 586 Dios permite que se destruya la ciudad y todo lo que Él había construido que refleja su nombre. De hecho, el templo estaba diseñado principalmente para reflejar su gloria en las naciones. La idea era que cuando la gente venía y veía el templo, podían preguntarse, wow, ¿qué clase de Dios es este? Y la gente le respondía, ¿qué clase de Dios es este? De manera única. Y lo mismo pasa con la ciudad. La ciudad como lugar, pero la ciudad como grupo de personas. Y lo que hace Dios es permitir la destrucción de todo lo que Él construyó. ¿No te llama la atención eso? Permitir, Dios permite la destrucción de lo que Él mismo había construido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la destrucción? Porque eso es algo que también hace en tu vida y en mi vida. Lo primero que necesitamos ver en este, antes de entrar en este texto, que es lo que estaba pasando alrededor, es que Dios muchas veces permite la destrucción de cosas en tu vida. ¿Por qué? En este caso Dios permitió la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad porque aquellos que pertenecían a Dios, aquellos que habían sido redimidos, no vivían, no vivían de acuerdo al diseño de Dios. Aquellos que habían sido redimidos por Dios no vivían de acuerdo al diseño de Dios. Dos palabras hay aquí importantes. La primera es redención, aquellos que habían sido redimidos por Dios. El pueblo de Israel era un pueblo que pertenecía a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo había comprado. Y es lo mismo que, que nos pasa a aquellos que somos seguidores de Jesús. Pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado con su sangre, no con oro o con plata, nos ha comprado con su sangre. Por medio de la fe tenemos una somos una nueva creación y en Efesios dice, somos un nuevo pueblo, somos una nueva familia, una familia cuya cabeza es ¿quién? Cristo, exactamente, Cristo es esa cabeza y, y somos parte de, de quién es Él. Pero aquellos, igual que pasaba en Israel en aquel tiempo, puede pasarnos también a nosotros ahora, aquellos que pertenecemos a Cristo no vivimos de acuerdo al diseño de Cristo. O en otras palabras, aquellos que hemos sido redimidos, la primera palabra clave, no vivimos de acuerdo a la santidad que Él reclama de nosotros. Nuestras vidas se desvían. Y lo que hace Dios muchas veces es permitir que esas cosas que Él mismo está construyendo se vengan abajo. De hecho, muchas cosas, muchas veces Dios permite que en tu vida y en mi vida 
cosas buenas se vengan abajo si son cosas que en el fondo nos están apartando de Él. ¿Estás conmigo? Muchas veces te, te preguntas, Dios, ¿por qué has permitido que esto se venga abajo? ¿Por qué has permitido que esto se venga en ruinas? Y no es el caso de todo el mundo. Otras veces, muchas veces, nuestra vida se va a ruinas porque tomamos malas decisiones, porque hacemos las cosas mal. Pero en muchos casos Dios permite que cosas buenas en nuestras vidas se vengan abajo. ¿Por qué? Porque aunque son cosas buenas, nos están apartando de Él. En este caso, la ciudad de Jerusalén, la ciudad eh, el, que, que, que era el centro del nombre de Dios, del nombre de Jehová, y el templo, Dios permitió que se, que, que se viniesen abajo y que se hiciesen ruinas. ¿Por qué? Porque algo que era tremendamente bueno, en el fondo la gente lo estaba usando y, y se estaba apartando del camino de Dios. Y muchas veces Dios permite eso en nuestra vida. Pero esa no es la enseñanza acerca de Dios. La enseñanza acerca de Dios que vemos en Nehemías antes de empezar con el texto es que el mismo Dios que permite que las cosas se vengan abajo es el Dios que reconstruye, es el Dios que rehace esas cosas, es el Dios que vuelve a crear esas cosas. Dios, el Dios de Nehemías o el Dios que está en el proceso con Nehemías es un Dios que reconstruye, es un Dios que no olvida sus promesas. Es un Dios de segundas oportunidades. Eso es lo que nos enseña Nehemías. Que cuando Dios destrozó todo esto o permitió que se destrozase a través de otras naciones, no estaba diciendo aquí, hasta aquí ha llegado todo lo bueno. Lo que Dios estaba haciendo era volver a empezar, era resetear las cosas, era corregir las cosas. E icono, quizás eso es lo que pasa en nuestras vidas muchas veces. Que cosas que se vienen abajo, cosas que se estropean, cosas que se convierten en ruinas, quizás son cosas que Dios está permitiendo que se estropeen. ¿Por qué? Porque Él quiere rehacer algo en tu vida. Quiere volver a construir algo en tu vida. Quiere volver a, a rehacerlo de tal manera que refleje su belleza. Que sea algo sólido, no algo que te aparta de Él. Bueno, lo que decía antes. ¿Por qué Dios no ha permitido esa carrera o esa vocación? Bueno, yo no lo sé, yo no soy Dios. Pero algo que veo es que Dios es un Dios que jamás permitirá... Dios es un Dios que ¿no? nos da bendiciones, pero jamás permitirá que una de sus bendiciones nos aparte de Él. Dios quiere bendecir nuestras vidas, quiere hacerlas mejores, quiere hacer que seamos personas enteras, quiere guiarnos hacia el futuro, quiere llevarnos hacia adelante pero jamás permitirá que ninguna de esas cosas buenas nos aparten de Él y se interpongan entre nosotros y Él. Pero lo que vemos aquí en Nehemías o lo que vemos en este libro, es en primer lugar que a veces nuestras vidas parecen un muro destruido, un muro destrozado, parecen una ciudad caída, pero Dios es un Dios que reconstruye vidas y familias, que reconstruye sueños, que reconstruye propósitos, que reconstruye objetivos. Y quizás si lo que puedes llevarte hoy, en medio de todo esto, antes siquiera de ver ninguna de las palabras del texto, es esto. Es que el Dios en el que tú y yo creemos es un Dios que reconstruye esas ruinas. ¿Cuáles son las ruinas, quizás, por las que estás pasando? ¿Cuáles son los momentos difíciles? ¿Cuáles son las cosas que quizás ahora te están cargando? ¿Cuáles son esas cosas que quizás están... ¡Ah! Siento que no puedo más con esto. Siento que las cosas son tan difíciles. Y cuando mira hacia adelante, mira hacia adelante y sea lo que sea que se haya venido abajo, recuerda 
Dios es un Dios especializado en reconstruir. No es casualidad. Casualidad. No es casualidad. Que la forma en cómo Dios declaró el poder de Cristo fue a través de la resurrección. Porque Dios es un Dios que resucita cosas, que vuelve a la vida cosas. Y sea lo que sea por lo que estés pasando, sea lo que sea por oscuro que parezca, y quiero que de alguna manera te pongas en ese lugar en donde quizás tú, como estas personas, ponte en ese lugar en el que quizás habías vivido en una ciudad como esta, como Jerusalén, y de repente todo lo que queda es desolación, todo lo que queda es ruinas, todo lo que queda es piedras. Y Nehemías empieza un proceso. Pero Nehemías no empieza un proceso de manera pasiva, simplemente pidiendo a Dios, empieza actuando. Y esa es la segunda parte de lo que quiero que te lleves hoy. Lo primero es que Dios es un Dios que restaura. Lo segundo es que Él restaura con nosotros. Es que Él nos invita a participar de eso. Y quizás en medio de todas esas cosas que se habían perdido, en medio de todas esas cosas que se quedaron a un lado, que se murieron, sea lo que sea, relaciones o familias o, 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 o quizás, no sé, un sueño o cualquier cosa que te cargue y que dices, ah, me gustaría tanto ser parte de esto, pero se quedó hacia un lado hace ya mucho tiempo. Dios quiere reconstruirlo quizás, pero quiere invitarte a ser parte de eso, a que actúes y a que te muevas hacia adelante. Por eso el primer capítulo es el capítulo de una persona que se implica en lo que Dios quiere reconstruir. Es una persona que toma responsabilidad. Es una persona que, que dice, aquí estoy. Es una persona que no deja las cosas hacia un lado. Fíjate en un detalle, primeros, primeros versículos, dice... Uh, dice que escuchó de su hermano Hanani, uno de mis hermanos en el versículo 2, como algunos varones de Judá, y les pregunté, primer paso, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían escapado de la, del, del, del saqueo uh, y de la destrucción y que habían encontrado uh, seguridad en otro lugar, que habían quedado en la cautividad. Y por Jerusalén les pregunté, hey, ¿qué es lo que está pasando allí? Y me dijeron, el remanente, y la palabra remanente siempre se refiere a los que quedan, a los que Dios dejan un lugar para volver a reconstruir algo. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego y esto es tremendamente importante esto del, 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 de las murallas y de las puertas no es algo estético simplemente en el mundo antiguo quizás muchos ya lo sabemos lo hemos hablado muchas veces en el mundo antiguo el no tener murallas y no tener puertas era vivir en inseguridad era vivir en constante miedo en constante en una situación constante en la que cualquier persona podía venir y acabar contigo llevarse todo lo que tú tienes llevarse a tu familia cualquier cosa una de las cosas principales que necesitaba una una ciudad para vivir y para funcionar de manera normal y para hacer cumplir los objetivos que tenía era tener murallas que pudiesen proteger y tener puertas estables. Y aquí lo primero que vemos es a un Nehemías que, que no deja la responsabilidad de lo, que, de lo que Dios quiere hacer nuevo, de ese futuro nuevo, de esas cosas que queremos ver que pasen. No las deja a un lado. Y, y eso es algo que a mí me reta personalmente, es algo que a mí me motiva pero es algo que quiero que nos motive a aquellos que seguimos a Jesús. Porque voy a ponerme aquí más pastoral. A veces creo que en nuestra vida y, 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 y en nuestras luchas, quizás una de las tentaciones que tenemos es volvernos demasiado pasivos en cuanto a, a cómo evolucionan las cosas. 
eh, esperando que las cosas sucedan simplemente por casualidad o porque, no sé, porque Dios haga algo como si fuese un genio de la, de, de, de la lámpara y cumpla nuestros deseos así, no sé, de una manera automática y no funciona así, no funciona la vida espiritual a la que Dios nos llama, no funciona la vida en general. A lo que se nos invita es a tomar liderazgo y responsabilidad de esas situaciones que queremos y sentimos que Dios nos quiere llevar a cambiar. Tienes una carrera distinta, tienes un sueño distinto y sientes que Dios te está llevando hacia eso. ¿Sabes qué? Déjame decirte, va a haber lucha y va a haber, va a haber que tomar decisiones y va a haber que moverse en esa dirección. Y tomar responsabilidad de eso que quieres. Y esa es la tensión en la que vivimos cuando queremos reconstruir algo, sea lo que sea. Por un lado Dios nos está diciendo, yo camino contigo. Por otro lado es, muévete y haz algo. Y vivimos en un mundo, no, no hace falta ser un genio para verlo, vivimos en un mundo de tremenda pasividad. Nos enfadamos y nos enfurecemos acerca de mil cosas pero muy poco, lo hacemos, muy poco nos dedicamos a tomar la situación y tomar la responsabilidad y no esperar en los demás. Algo que iba a decir después, algo que viene después en el texto, pero voy a, voy a mencionarlo ahora. Yo no sé si sabes, Nehemías no había nacido en Jerusalén. De hecho, la situación que está viviendo Nehemías son más o menos 140 años después de, la, de, la, de que la ciudad se destruyó unos 150 años más, más o menos después. Es muy posible que Nehemías haya nacido en el exilio, lejos. Nehemías tenía una buena vida. Y aún así es una persona que toma responsabilidad por esa situación. Y cuando yo quiero... Mi oración, mi motivación, mi invitación para ti es que si sigues a Jesús y tienes el nombre de Jesús dentro de ti, Seas una persona que, por supuesto, ora y dice, Dios, cambie las cosas. Pero toma responsabilidad y liderazgo por ese cambio. ¿Cuál, ¿Cuál es la carrera con la que sueñas o cuál es el futuro con el que sueñas? ¿Estás luchando por eso? ¿Estás asumiendo responsabilidad por eso? Voy a padres y madres, por ejemplo. Muchos es como, la, vivir en familia, padres y madres con hijos, es difícil, ¿sí o no? ¿Algún padre y madre puede decir amén en la sala, por favor? Amén, ¿ok? Y si alguien no ha dicho amén, está mintiendo, señala y di mentiroso. Vivir en familia es tremendamente complicado. En matrimonio, ¡wow! Tremendamente complicado. Con tus hijos y con tus hijas, ¡wow! Tremendamente complicado. ¿Cuántos estáis pasando ya por esa etapa de viruses en casa? En mi casa somos seis personas, más de la mitad ya han pasado por los virus. Orad que no caiga porque nosotros, a mí y yo, no hemos caído. Solo las niñas han caído. Y de hecho, hoy están en casa a Ari, la pequeña. Ya no, tengo, no me acuerdo ni de los nombres de mis hijas. Tengo tantas. Cosa uno, cosa dos, cosa tres y cosa cuatro. Está en casa, está enferma. ¿Es difícil sí o no? Es tremendamente complicado. Y muchos de nosotros como padres vemos que nuestra vida, en nuestra familia, querríamos que siguiese una dirección distinta. Ok, esta es la pregunta. Dios quiere también vidas familiares. Para aquellos que, para aquellos que somos parte de su familia, quiere vidas familiares distintas. Quiere vidas familiares que reflejen su belleza. Quieren vidas familiares que sean santas, que sean como de otro lugar, de otro mundo. 
Ahora, padres, voy a hablar a los padres y a las madres. ¿Cuánto estamos tomando responsabilidad porque, porque eso pase? ¿Cuántos estamos moviéndonos hacia adelante? Yo no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no haya obstáculos, al contrario, estoy diciendo que los va a haber. Pero lo que veo muchas veces, sobre todo padres y madres, es, una, es pasividad de nosotros mismos. Es pasividad en, en, en ese futuro que Dios quiere restaurar. Y lo que veo aquí es, por un lado es a Dios, pero por otro lado veo a Nehemías con una actitud que hace posible que Dios se haga presente en la restauración. Y la actitud es, yo voy. La actitud es, nadie tiene que venir por mí, yo tomo la responsabilidad. Imagínate cómo, fue, cómo serían nuestras vidas. En general, si, si todos nosotros, en, en diferentes cosas, dijésemos, ¿sabes qué? Voy a tomar la responsabilidad de que esto se mueva. Eh, nuestra economía personal es un desastre, necesitamos mejorar esto. A veces en la familia lo que hacemos muchas veces es descansar en el otro. Bueno, que lo arregle. No, no se menciona, pero es que lo arregle la otra persona, que lo arregle ella o que lo arregle él. Y Dios está esperando que diga, ¿hay alguien aquí que quiera tomar responsabilidad por ese futuro? Porque el cambio empieza con personas que deciden involucrarse, que deciden implicarse o que deciden liderarlo. Y eso es lo que vemos en esta persona. Lo primero que vemos es una persona que se implica, una persona que, que decide entrar en el liderazgo. Ahora, es una persona que... Uh, uh, y es interesante porque una de las características de Nehemías es, uh, dice el último versículo, el versículo 11, dice uh, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón Dice, porque yo servía como copero del rey. Ese era su trabajo, era ser copero del rey. Dos cosas más que quiero que sepas uh, acerca de cómo Dios te guía. Quizás tomar ese liderazgo por los nuevos cambios que quieres ver en tu vida. El primero es que no depende de tu capacidad. No depende de tu capacidad, depende de tu carácter. Ese es el principio más importante. No, depende de tu capacidad, de tu competencia, depende de tu carácter. Ah, el copero del rey, eh, quizás mucho lo entiende por el nombre, pero ¿qué es un copero del rey? Básicamente es, en las películas se ve, en algunas películas históricas, es la persona básicamente que prueba el vino para el rey. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería cargarse al rey en aquel momento, en aquel momento es una persona vulnerable, y, y básicamente necesitaban a alguien que probase el vino o la bebida y la comida antes que el rey. Y si esa persona se cae muerta, era fácil deducir que no debían comerse esa comida. Y ese es el trabajo de Nehemías, era ser copero. Ahora, no sé cuál es la educación de Nehemías, ¿okay? pero por lo que dice aquí, es cierto que es una persona que está relacionada con el, 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 la, la realeza uh, y con el, el rey y con toda la gente del gobierno, pero no parece decir que Nehemías fuese una persona... Que, que estuviese especialmente entrenada en el arte de liderar y de reconstruir y de guiar a otras personas, simplemente copero. Era alguien que tenía un trabajo que era difícil, pero fácil, ¿sí o no? Era como, a ver qué pasa este, este, la comida hoy. Pero en realidad no era demasiado complicado. Sin embargo, cuando uno lee la vida, lo que hace Nehemías, uno lo que encuentra es una persona tremendamente capaz para hacer aquello que quería ver en el futuro. Lo que veo es que la clave de Nehemías no es quizás su 
capacidad, no es su competencia, no es las habilidades, no es en qué clase de universidad fui entrenado o, o qué clase de cosas siento que puede hacer, sino su carácter, como vamos a ver en un segundo. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Es una cosa que se ve en las Escrituras de, 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 de tapa a tapa, se ve constantemente. Y es esto, es que, es que cuando Dios quiere actuar en nuestra vida o a través de nuestra vida para favorecer a alguien más, el punto no es qué capacidades tengo o, o, o cuáles son mis habilidades o lo increíble que soy. El punto es el carácter que desarrollo. Déjame mencionarlo, no está en la pantalla, pero segunda de Timoteo, muchos lo conocemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le escribe a Timoteo, escribe una lista de cualidades para los líderes, ¿sí o no? Los líderes de la iglesia, los, los supervisores, y escribe esa lista de cualidades. Y eso es lo interesante. Solo una de esas cualidades tiene que ver con hacer algo, con competencia, que es la habilidad de enseñar. Esa es la única que tiene que ver. Todas las demás cualidades que hay, ¿sabes de qué son? De quién eres, de cuál es tu disposición, de cuál es tu actitud frente a las cosas. Y lo que veo en Nehemías es que no es necesariamente su capacidad, la que, la, la que guió, la que, la que le ayudó a hacer lo que luego vamos a ver que va a hacer, la, el liderazgo de cambiar las cosas, fue su carácter, fue la clase de persona y eso lo vamos a ver en un segundo. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque la mayoría de las veces cuando enfrentamos un futuro en el que queremos reconstruir cosas, eh, quizás es otra vez, es volver a reconstruir una familia o, o quizás volver a empezar eso. A veces, una de las cosas que nos paraliza, ¿cuál es? El, yo no sé si voy a ser capaz. Déjame decírtelo, seguramente no lo eres. Seguramente no lo eres capaz. Seguramente, eh, es, es, eso que sientes es cierto. Hey, ¿Sabes qué? Me gustaría empezar, me gustaría luchar por esta vocación o esta carrera o por servir a esta clase de personas, o por ayudar a personas, no sé, eh, eh, que, que sufren en, en problemas de tráfico humano y tráfico sexual. ¿Y sabes qué es lo primero que va a venir a tu mente? Lo que nos viene a todo. ¿Y qué hago ahora? ¿Y por dónde empiezo? Y, y muchas veces nos sentimos incapaces, sea lo que sea. Dios, quiero que reconstruyas mi vida, la, las finanzas de mi vida. Quiero que reconstruyas cómo manejo esto, enséñame distinto. Y lo que vas a sentir es impotencia. Lo que vas a sentir es quizás que no puedes. Y esto es lo más importante, es, es cierto, pero Dios sí puede con alguien que está dispuesto, con alguien que tiene el carácter. Y esa es la clase de persona que vemos en Nehemías. De hecho, quizás ya lo has notado, de este primer capítulo, más de la mitad es una oración de Nehemías. Es una oración. Lo que vemos en Nehemías son tres características. Déjame mencionar tres características y termino con esto. Tres cosas súper rápidas. La primera, la primera característica es esta. Es que era una persona sensible a la necesidad. Eso lo vimos antes, sensible a la necesidad. Es decir, él ve esas cosas que hay que reconstruir y toma responsabilidad. No, deja, no lo deja a un lado. Dice, ok, voy a hacerlo hacia adelante. Voy a, voy, a, voy a luchar porque esto se reconstruya. No sé qué es lo que hay que hacer. De hecho, él llora por más de cuatro meses desde que empieza a sufrir y dice que ayunaba y lloraba y, y, y lo estaba pasando mal, hasta que habla con el rey, lo que vamos a ver la semana que viene, hasta que habla con el rey, pasan cuatro meses. Y yo me imagino que son cuatro meses de no tengo ni idea de qué hacer y, señor, no, no sé por dónde voy a ir y, y, y qué está pasando y por qué. Y, y todas estas emociones que uno tiene. Pero era sensible a esa necesidad. Y quizás Dios te esté llamando a prestar atención a esas cosas. Quizás tú eres sensible a la necesidad en tu familia. ¿Sabes qué? Ay, tenemos que reencauzar esto. Y no sabes por dónde empezar. 
pero eres sensible a eso. En segundo lugar, en segundo lugar, Nehemías era fiel a lo que tenía en sus manos, súper importante. Lo que se nos dice es que era una persona fiel en lo que hacía, que era básicamente ser copero del rey. Eh, básicamente lo que hacía era algo relativamente sencillo, y es probar la copa. Pero por lo que parece, lo hacía bien. ¿Por qué decimos eso? Es porque tiene la confianza del rey. El rey tiene que confiar en esa persona al 100%. ¿Sí? No puede haber duda, tiene que ser una persona de 100% confianza. Eso significa que básicamente hacía bien. Pero lo más, importante, lo más importante de este primer capítulo es que era una persona cerca de Dios en un mundo lejos de Dios. ¿Estás conmigo? Lo más importante en, en este proceso, en, en, en cómo Dios le usa para restaurar estas cosas, es que él era una persona cercana a Dios en un mundo lejos de Dios. Como decía antes, él no, era, no, era, no había nacido en Jerusalén, él vivía a más o menos a unos 1.500 kilómetros de distancia y seguramente había crecido en una cultura eh, no solo distinta a, a, a lo que Dios había creado, a los valores de Dios, sino opuesta en muchos casos. Básicamente lo que vivimos muchos de nosotros. Vivir en una cultura opuesta en muchos casos a los valores que Dios quiere para nuestras vidas. Y aún en medio de todo eso, Nehemías crece para ser una persona cercana a Dios. ¿Cómo lo hace? Lo que podemos ver del texto es que era una persona que oraba constantemente. En este libro, relativamente corto, se, se narran más o menos 11 oraciones, 11 momentos en los que Nehemías ora. Y siempre ora antes de hacer algo, siempre. Cuando va a hacer algo, lo que hace es orar. Y habéis leído la oración que, estaba, que, 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 hace, que, eh, que empieza en el versículo 5 y dije, y te ruego Jehová, Dios de los cielos. Y esto es lo que ora. Hay básicamente cuatro cosas que incluyen la oración, la oración de Nehemías. La primera es, es conocer a Dios, es reconocer a Dios. Lo primero que hace es reconocer al Dios al que está orando. Y eso es tremendamente importante. Es lo que hace, es decir, Dios, tú eres fuerte, tú eres poderoso. Tú eres un Dios que, uh, grande y temible. Tú eres un Dios que guarda el pacto. Lo que quiero recordar es quién eres tú y, y cómo eres una persona, cómo eres un Dios que interactúa en nuestras vidas. Esa es la primera parte de la oración. La segunda parte de la oración es que conoce perfectamente las promesas de Dios. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu, tu siervo. ¡Hey Dios! Acuérdate de lo que dijiste. ¿No es un poco...? pretencioso decir a Dios que se acuerde de sus... Hey Dios, acuérdate de lo que dijiste. Pero quizás lo que hace es tratar de recordar él mismo y en ese diálogo con Dios aferrarse a las promesas de Dios. Acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo Moisés diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero, pero, pero... Ok, esta es la última vez que lo voy a hacer. Repítelo conmigo, pero. Más fuerte, icono, pero... Un poquito más, porque por aquí hay algunas personas que... Pero, pero, eso es. Y esto es prometido, que quizás, no vas a, que quizás vas a permitir que haya ciertas cosas que se ven abajo. Pero, si os volvierais a mí y guardarais mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Amén. Ese es, el, ese es el Dios que tenemos. Y ese es el Dios que en oración recuerda. Ese es el Dios que en oración Nehemías recuerda. Dios, tú eres un Dios de pactos. Tú eres un Dios que hace promesas. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Tú eres un Dios que hace promesas y las cumple. Y el mismo Dios que hizo estas promesas y que va a cumplirlas es el mismo Dios que está contigo y conmigo en nuestras vidas. 
Y una de las cosas que más necesitamos hacer cuando miramos a estas ruinas, sean cuales sean, miramos a las ruinas, muchas veces lo que pasa es que dejamos que nuestras emociones se sean dominadas por esas ruinas. Es como, ah, lo que está ahí, un poco como lo que le pasó a, a Nehemías y llorar por lo que está ahí. Pero el antídoto para, para no dejarnos dominar por esas ruinas es recordar quién es Dios. Dios, tú eres un Dios que jamás nos ha abandonado y jamás lo va a hacer. Recuerda el pacto. Lo tercero que hace es confesar su situación, la situación colectiva, versículo 6. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Quizás parte de lo que necesitamos hacer es confesar a Dios. Parte del cambio es la confesión. O en otras palabras, más quizás, más de nuestra rutina. Parte del cambio requiere el reconocimiento de lo que hemos hecho mal para, y que necesitamos para empezar a cambiar. Parte del cambio muchas veces en nuestra vida es pararse y reconocer, sí, esto no ha ido bien hasta ahora. Y es, estas son las razones por las que no ha ido bien. Y eso es parte del cambio a lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por último, y esto quizás es lo más importante y ya nos quedamos ahí, es una frase que está al final de todo de esta oración. Son seis versículos de oración y esta última frase quizás es, no sé, de las más significativas. Te ruego, Jehová, versículo 11, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y esta es la petición, concede ahora buen éxito a tu siervo. Ah, yo no sé a ti, pero muchas veces aquellos que seguimos a Jesús, la fe en Dios, nos resulta quizás incómodo pronunciar estas palabras. Dios, dame éxito en lo que voy a hacer. Dios, bendice lo que vamos a hacer. Bendice este proyecto, bendice este propósito, bendice esto que necesitamos hacer. ¿Cuál es la confianza que Nehemías tiene para terminar su oración? Dios, dame éxito en esto, en este siguiente paso. Y yo no sé si alguna vez has orado de esa manera, pero Dios es un Dios que quiere escucharnos muchas veces. Hablar con Él de tal manera que sabemos lo que Él puede hacer y reconocemos que Él puede hacer nuestras vidas para llevarnos a tener éxito. Ahora, ¿qué significa eso? No lo sé. Pero vuelvo a lo que decía al principio y con eso termino. ¿Qué es lo que Dios está poniendo delante de ti, en tu corazón? vida. ¿Qué es lo que Dios está poniendo que necesita ser restaurado? ¿Qué es lo que Dios está poniendo delante de ti que sabes que son piedras, pero que Dios quiere volver a hacer algo? ¿Qué es lo que Dios está poniendo delante de ti? Y en medio de todo eso yo quiero animarte a que hagas lo mismo que quizás a que hagas lo mismo que hizo Nehemías. Y es decir, Dios, estoy aquí, úsame, yo quiero ir y hacer eso. Dios, yo sé quién eres. Tú eres el Dios que cumple promesas, el Dios que no se olvida. El Dios que quiere lo mejor para nosotros, mejor, más de lo que nosotros lo queremos para nosotros mismos. El Dios al que podemos venir y decirle, Dios, quizás esto estaba perdido, pero yo quiero... 
Yo quiero participar en la restauración. Lo que quiero pedirte es Dios que nos des éxito en esto. Yo no sé lo que es que hay en tu vida, no sé lo que es que hay en mi vida, pero todos perdemos cosas. Solo quiero que recuerdes esto. Que la imagen que la Biblia nos da del Dios en el que tú y yo creemos es la imagen de un Dios que es experto en restaurar cosas que se habían caído. Es experto en reconstruir desde las cenizas. Quizás hoy aquí estás en cenizas ahora mismo. Dios no abandona lo que Él ha empezado en ti. Dios no abandona lo que Él ha empezado en nosotros. Así que sea lo que sea lo que venga, si estás pasando por un momento de ruinas, recuerda no las ruinas, sino quién es el Dios que quiere llevarte a restaurar todas esas cosas. Padre, te damos gracias por dejarnos saber quién eres tú por hablarnos de tal manera que ahora aquí en el 2022 podemos reconocer que tú eres un Dios que reconstruye un Dios que rehace yo quiero orar por todas las personas en esta sala que quizás en esta etapa de su vida están sobre ruinas. Tú eres el Dios que jamás olvida su pacto, que jamás nos deja a un lado. Tú eres el Dios que nos ha traído hasta aquí y nos llevará hacia adelante. Permítenos, Padre, permítenos, Padre, descansar en eso y al mismo tiempo, Padre, permítenos actuar, permítenos dar pasos y luchar por lo que es bueno en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online